0: Heute möchte ich mit euch über Aktien sprechen, die in den nächsten Jahren einen grandiosen Aufschwung erleben könnten und passend dazu habe ich ein Interview gefunden mit einem wirklichen Top-Analysten und werde dieses Interview jetzt in dieser Ausgabe euch zusammenfassen und natürlich auch verraten, um welche Aktien es sich handelt. Geht gleich los! Hallo liebe Hell Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ihr habt Weihnachten und die Feiertage gut verbracht und ich darf euch gleich mal zu Beginn der Ausgabe einen guten Rutsch wünschen, denn es ist die letzte Podcast-Ausgabe in diesem Jahr und ja, feiert schön rein und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr, ich werde nämlich keine Pause einlegen, das heißt, ihr werdet im neuen Jahr direkt am Montag sofort wieder von mir hören und dann auch mit einer Ausgabe, die thematisch zu dieser passt. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber gleich mal vorab, ich hatte es im Intro schon gesagt, ich habe ein ja in den letzten Tagen ein richtig gutes Interview bei The Market gelesen mit Louis Gave. Das wird jetzt wahrscheinlich den meisten von euch nicht sagen. Er ist Mitbegründer und Inhaber der, nennen wir es mal, Research Boutique. Also es ist ein Analysehaus, spezialisiert auf den chinesischen und asiatischen Markt. Dieses Unternehmen nennt sich Gave Gavekal, sitzt in Hongkong und verschiedenen anderen Städten und die haben meiner Meinung nach mit das beste Research, was so Asien und China anbelangt, also sie sind extrem gut vernetzt, haben richtig gute Einblicke und vor allem, was mir so gut gefällt, die ja, die denken auch außerhalb der Box, also auch mal ums Eck. Nicht so geradlinig wie Bankanalysten, die von New York aus versuchen, irgendwie den chinesischen Markt zu erfassen, aber nicht wirklich dort sind und nicht wirklich ja, die, die Informationen greifbar haben. Das ist bei Gave Karl Anders, also die sind richtig gut. Das ist heißt mal so eine Art ja, Lobeshymne vorab, denn Analysteninterviews gibt es ja wie Sand am Meer. Also da, da könnte ich jeden Tag wahrscheinlich eine Ausgabe für euch füllen. Aber hier in diesem Fall weil das Interview so gut war, möchte ich mit euch mal darüber sprechen, denn Louis Gave ist ganz begeistert über den ja, Aufschwung, der uns jetzt bevorsteht, vor allem bei, bei einigen Aktien komme ich dann noch drauf, denn China öffnet sich ja oder ist bereits dabei, sich zu öffnen und das ist natürlich von enormer Bedeutung, wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach drei Jahren fast Lockdown, muss man sagen, oder Lockdown-artigen Verhältnissen sich jetzt wieder für die Welt öffnet und natürlich wieder in den globalen Wirtschaftskreislauf Eintritt Und das hat natürlich auch zur Folge, und das ist auch eine interessante Beobachtung, die er gemacht hat, dass die Leute natürlich nach diesem langen Zeitraum wieder konsumieren wollen. Also das haben wir auch beim Westen oder im Westen bei uns gesehen, nachdem diese Lockdown-Phase zurückging. Die Leute hatten viel Geld in den Taschen, klar, sie konnten es nicht ausgeben, nicht für Urlaube, nicht für Restaurantbesuche oder für sonst etwas. Und da wurde natürlich dann Konsum nachgeholt. Und das Gleiche dürfte jetzt auch in China erstmal bevorstehen. Denn die Ersparnisse der Chinesen sind während dieser dreijährigen ja, wirtschaftlichen Abstinenzphase, sage ich mal, von 9 Billionen Yuan auf über 15 Billionen Yuan gestiegen. Also um 50 Prozent sind die Sparrücklagen angestiegen. Und gleichzeitig sind die Zinsen in dieser Phase um 1,5 Prozentpunkte gefallen. Also während wir im Westen in die komplett andere Richtung gehen, während wir hier Zinserhöhungen sehen, eine Konsumverknappung erwirkt werden soll, um gegen die Inflationsraten anzukämpfen, ist es in China genau gegenteilig. Also China hat sehr niedrige Inflationsraten, die haben jetzt nicht die Probleme, die Energieprobleme, vor allem auch wie wir hier im Westen, weil die auch weiterhin selbst Energie produzieren, aber auch subventioniertes Öl und Gas aus Russland einkaufen. Also die haben kein großes inflationäres Problem im Moment. Und konnten dadurch die Zinsen senken, weil sie natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, hausgemachte Probleme am Immobilienmarkt beispielsweise haben. Deswegen mussten die Zinsen gesenkt werden, damit der Immobilienmarkt gestützt werden kann. Aber diese gesunkenen Zinsen haben natürlich auch Auswirkungen, dass dadurch auch Konsumkredite deutlich billiger wurden. Also kurz gesagt, die Chinesen sitzen auf 50% mehr Ersparnissen als vor drei Jahren. Und gleichzeitig sind die Zinsen gefallen und zwar deutlich gefallen. Bei uns im Westen zum Vergleich, ich habe mal nachgeschaut, ist während der Lockdown-Phase auch das Zinsniveau gefallen, allerdings nur um 0,5 Prozentpunkte. In China haben wir allerdings den Faktor 3, also um 1,5 Prozentpunkte. Und China ist natürlich noch ein gigantischer Binnenkonsummarkt. Also da ist auf jeden Fall einiges zu erwarten an Nachfrage, die sich jetzt dann entfalten wird. Jetzt dann ist allerdings auch wichtig, denn China hat vor, ja wie lange ist es jetzt her, zwei, drei Wochen erst, ja überhaupt den Schritt gewagt, sich zu öffnen, also die Wirtschaft zu öffnen und auch die harten, stringenten Corona-Maßnahmen aufzuheben. Und das hat jetzt aktuell auch zur Folge, dass, ihr werdet über die Zahl wahrscheinlich erstaunt sein, stand jetzt wahrscheinlich schon über 250 Millionen Chinesen infiziert sind an Corona pro Tag. Und diese Zahl stammt jetzt nicht ja, aus einer Telegram-Gruppe, sondern die stammt von Bloomberg. Pro Tag rechnet Bloomberg damit, dass bis zu 30 Millionen Chinesen sich infizieren an Corona. Das heißt, dass China jetzt erstmal ein paar harte Wochen, man schätzt so drei bis vier Monate bis zum Frühjahr, bis die Welle wieder abebbt vor sich hat. Das heißt, die Krankenhäuser werden in dieser Zeit wahrscheinlich überfüllt werden. Sieht man jetzt aktuell auch schauen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass gerade in der Zeit, wo sich China jetzt öffnet, wo die Leute auf viel Geld sitzen, viel Geld, was sie haben für den Konsum, gleichzeitig viele Arbeiter, also allein Foxconn in China, also die, die die iPhones herstellen, die haben über 100.000 Angestellte, also die werden natürlich sicherlich nicht so produzieren können wie zuvor, da werden viele Teile der Belegschaft temporär erstmal ausfallen und das bedeutet natürlich, dass eine hohe aufgestaute Nachfrage, auch global gesehen aufgestaute Nachfrage nach chinesischen Produkten, also ihr erinnert euch an die ganzen Lieferkettenproblematiken, und dass diese Nachfrage jetzt auf ein Produktionslevel oder auf eine chinesische Produktion stößt, die erstmal noch damit kämpfen muss mit Ausfällen von Arbeitern, also weniger produzieren kann, als zuvor erwartet. Das werden jetzt ein sicherlich ein paar holprige Monate und das wird, und da komme ich auch mal noch zu einer These von mir, auch garantiert dazu führen, dass die Inflation höchstwahrscheinlich nicht so schnell eingefangen werden kann, wie ja wie von vielen erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wahrscheinlich nicht, ihr hatte wahrscheinlich über Weihnachten Besseres zu tun, aber es gab auch so eine Art Weihnachtsbotschaft, Weihnachtsgrüße von Christine Lagarde von der EZB, so ein knapp zwei Minuten, wo sie auch sehr zuversichtlich ist, dass wir im nächsten Jahr die Inflation in den Griff bekommen, da bin ich skeptisch, denn wenn ihr euch mal, ja, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, bei Google euch mal so den Inflationsverlauf der USA anschaut, aber auch von Deutschland, so aus den 70er Jahren, dann seht ihr, dass die Inflation sich in Wellen bewegt hat. Und aktuell sieht es ganz danach aus, als ob die Inflation gebrochen wurde. Wir sehen in den USA bereits schon zurückgehende Werte. Aber wenn wir so die China-Problematik mit reinberechnen, dass also hier sich jetzt hunderte Millionen Menschen anstecken werden, wahrscheinlich über eine Milliarde Menschen in den nächsten Monaten und dadurch heftige Produktionsausfälle entstehen werden bei einer gleichzeitig hohen aufgestauten chinesischen Nachfrage und einer weiterhin hohen weltweiten Nachfrage, dann dürfte die Inflation einfach wieder zurückkommen, weil wenn die Nachfrage hoch ist, allerdings gleichzeitig die Produktion gering, also wenige Waren auf den Markt kommen, zieht die Inflation wieder an. Also ich bin da eher in dem Lage und da ist auch Louis Gave, den ich hier aus diesem Interview immer wieder zitiere oder einbringe, auch der Meinung, dass die Inflation in Wellen jetzt erstmal möglicherweise zurückgeht um dann heftiger wieder zurückzukommen. Also das sind so Muster, die wir in den 70er-Jahren gesehen haben. Und vor allem werden die Notenbanken natürlich den Zins dann reduzieren, wenn sie denken, die Inflation kommt zurück, was natürlich auch wieder ein Treiber sein wird, dass sie dann wieder mit einer deutlichen Beschleunigung steigen kann. Und jetzt allerdings die Frage, nachdem ich diese ja diese Ausführungen für euch gemacht habe, dass also das spannende Thema eigentlich, was das Interview lange am Anfang begleitet, China ist und die Öffnung Chinas, stellt sich natürlich die Frage, oder die Frage, es stellen sich verschiedene Fragen, aber es stellt sich die ganz wichtige Frage, welche Anlagen sind jetzt hier am besten? Also welche Anlagen werden in nächster Zeit so grandios abschreiten? Und da müsste man eigentlich sagen, das sagt auch Louis Gave, das sind eigentlich China-Aktien. Also China-Aktien sind ja stark gebeutelt. Wir hatten eine starke Regulierungswelle im Jahr 2021. Wir hatten weiterhin diesen Corona-Lockdown. Allerdings, und das finde ich gut, dass er das erwähnt, viele Investoren, gerade auch institutionelle Investoren, haben China den Rücken gekehrt, haben gesagt, na, in Anbetracht der Regulierung, in Anbetracht auch eines potenziellen Taiwan-Konflikts, sind diese Aktien für uns erstmal nicht unbedingt investierbar. Das heißt, wir gehen hier aus dem chinesischen Markt heraus und auch erstmal nicht mehr rein. Und es dürfte auch etliche Privatanleger geben, die sind jetzt vom investierbaren Volumen nicht so groß wie institutionelle Anleger. Aber auch da haben einige sich die, ja, die Finger verbrannt, muss man sagen, mit chinesischen Aktien. Die dürfen also auch einen großen Bogen um China machen. Für diejenigen, die allerdings sagen, ich bin weiterhin in China dabei und ich habe kein Problem damit, in China zu investieren. Also ich bin selbst in China mitinvestiert, werde ich euch auch gleich nennen, noch wie. Für die dürfte der chinesische Aktienmarkt also eine Art Eldorado werden, weil China natürlich vor einer großen Erholung hier steht. Es gibt, ich hatte es gesagt, hausgemachte Probleme wie der Immobilienmarkt, aber auch da hat sich durch ja Erleichterungen für die Immobilienunternehmen Geld reinpumpen in den Markt, eigentlich das Allheilmittel, was alle Volkswirtschaften versuchen, also auch etwas getan, aber allein die Öffnung und wenn jetzt diese relativ kurzfristige Corona-Phase, die jetzt drei, vier Monate andauern dürfte, vorbei ist, dann sollte in China wieder wirklich die Wirtschaft ja, das nachholen, was sie nicht konnte in den letzten drei Jahren und das sollte zu einem deutlichen Boom führen und damit auch bei einem deutlichen Aufschwung der entsprechenden chinesischen Aktien, aber Wer jetzt sagt, okay, China kommt mir nicht mehr ins Haus oder nicht mehr ins Depot, der sollte sich laut Louis Gay vor allem die Emerging Markets anschauen. Also die Emerging Markets sind ja auch einfach investierbar über den MSCI Emerging Markets Index. Oder alternativ kann man sich natürlich Emerging Markets, die man gut findet, auch über entsprechende Länder-ETFs, Indonesien, Brasilien, komme ich auch gleich noch drauf, auch ins Depot legen. Das ist halt dann, wenn man sagt, man möchte eher Schwerpunkte in bestimmten Ländern setzen, denn... Und das ist auch etwas, was ich schon länger ansprechen wollte. Das passt jetzt sehr, sehr gut zur heutigen Thematik. Die Emerging Markets haben sich unglaublich gut gehalten in diesem Jahr. Ich gebe euch mal eine Zahl. Minus 20 Prozent. Das ist der Verlust der Emerging Markets global gesehen in Dollar. Werdet jetzt wahrscheinlich sagen, uh, ja, 20 Prozent Minus ist es aber nicht so der Superknaller, Sebastian. Also da gewinnen wir jetzt keinen Blumentopf. Das stimmt, aber... Und wenn ihr euch mal andere Indizes anschaut, also der amerikanische S&P 500 auch minus 20%, der Nasdaq um die minus 30%, schlechtester Dezember seit 2002, also Dotcom. während des .com-Crest ist dieser Wert entstanden, haben wir in diesem Jahr wieder erreicht. Also ihr seht, viele Industrienationen haben ähnlich schlechte Ergebnisse geliefert, aber wenn vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir in diesem Jahr einen extrem starken Dollar bekommen werden, dass wir eine amerikanische Notenbank bekommen werden, die so schnell den Zins erhöht, wie seit der Ära Paul Volcker, also in den 80er Jahren, als Paul Volcker gegen Inflation gekämpft hat. So schnell wurden in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Das haben wir also seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen, diese Geschwindigkeit. Und hinzu kommt auch noch, dass ein Lockdown in China weiterhin angehalten hat. Also wir haben ja auch Anfang des Jahres, muss ich sagen, hatte ich auch damit gerechnet, dass wir möglicherweise im März erste Anzeichen bekommen könnten, dass der Lockdown beendet ist. Dem war nicht so. Das heißt also, die Emerging Markets haben unter einem starken Dollar, unter einem hohen amerikanischen Zinsniveau und einen weiteren Lockdown in China gelitten. Und das ist eigentlich die perfekte Ausgangslage, dass man sagen würde, okay, Emerging Markets Aktien kommen ja gar nicht ins Depot. Da ist dieses Jahr nicht mehr viel zu erwarten. Was war? Sie haben sich sehr, sehr stark gehalten. Sie haben... Ja, ähnliche Kursverluste abgeliefert wie entwickelte Märkte wie die USA, aber sie sind nicht deutlich schlechter irgendwie gelaufen und man hätte so minus 40, minus 50 Prozent erwarten können. Zudem, wenn man mal einen Blick unter die Motorhaube der Emerging Markets wirft, wenn ihr mal reinschaut so in verschiedene Länder und deswegen hatte ich vorher gesagt, wer Schwerpunkte setzen möchte bei Emerging Markets, der könnt ja mal einen Blick auf Indien, auf Brasilien oder Indonesien werfen und ich habe diese Werte jetzt nicht. Zufällig herausgezogen, denn wenn man mal so schaut, Indonesien ist zum Beispiel dieses Jahr als Aktienmarkt im Plus gute 10% oder auch der indische Aktienmarkt dieses Jahr gut 5% im Plus oder auch Brasilien oder Mexiko, die zwei Märkte haben sich fast 0 auf 0 gehalten, aktuell Mini-Verlust, also ihr seht die Emerging Markets, Teile davon sogar haben viel, viel besser abgeschnitten als unsere westlichen Industriemärkte und das ist natürlich in Anbetracht dieses aktuellen Umfelds, in dem wir uns befinden, eine extreme relative Stärke. Also mit relativer Stärke misst man immer so die Stärke zu anderen Aktienmärkten und das ist wirklich beeindruckend. Und deswegen, kommen wir jetzt auch langsam zu einem Ende, ist es so, dass die Emerging Markets nicht nur nach fundamentalen Kriterien gibt, es also Etliche Zahlen, die ich euch jetzt noch um die Ohren werfen könnte. Das macht es allerdings wenig Sinn. Die sind stark unterbewertet. Das können wir einfach mal so stehen lassen. Und gleichzeitig haben wir jetzt den sogenannten ja, Katalysator, Performance-Katalysator, dass wenn China sich jetzt dann nach dieser, ja, nennen wir es mal noch, Corona-Problematik, die jetzt überstanden werden muss, aber wenn die gelöst ist, wenn die Leute jetzt eine Art Grundimmunität in China haben, dann wird sich das alles wieder abflachen und abeppen und wenn China sich dann wieder deutlich öffnet und gleichzeitig haben wir ja auch noch vor uns, dass der Dollar schwächer werden könnte, weil die amerikanische Notenbank möglicherweise vor dem Ende ihrer Zinserhöhungen steht, möglicherweise sogar vor Lockerungen, weil wir im nächsten Jahr eine schwere Rezession oder schwere Rezession, das ist jetzt das falsche Wort, eine Rezession sehen werden. Ob die schwer wird oder moderat, das werden wir sehen. Ich bin eher im Lager derjenigen, die sagt, das wird einfach eine einfache bis moderate Rezession. Aber auch das könnte schon reichen, dass die Notenbank in den USA und auch andere Notenbanken wieder Geld in die Märkte reinpumpen. Also kurz gesagt, der Dollar dürfte schwächer werden. Und die Emerging Markets haben sich meiner Meinung nach in diesem Jahr auch richtig emanzipiert. Sie haben den starken Dollar, so gut es ging, ignoriert. Sie haben die Zinserhöhungen weggesteckt. Sie sind mit der China-Problematik zurechtgekommen. Wenn sich das jetzt alles auflöst, dann werden wir hier deutliche Kurssteigerungen bei den Emerging Markets sehen. Und ich selbst, ich habe es euch gesagt, bin auch investiert. Ich habe hier den klassischen MSCI Emerging Markets ETF im Portfolio, bin also hierzu etwa 30% in China mit investiert. Ich gehe dieses Risiko bewusst ein, weil der China-Anteil bei mir im Depot dann 4-5% aktuell ist. Das gehe ich mit ein. Also ich sehe großes Wachstum in China. Aber wer das nicht möchte, der kann ja einen MSCI Emerging Markets Ex-China ETF nehmen. Das ist also ein ETF, der die anderen Emerging Markets abbildet, aber China nicht. Allerdings müsst ihr wissen, habt ihr dann bei diesem ETF einen höheren, Taiwan-Anteil mit drin, müssten so um die 17% sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das gilt es zumindest dann zu beachten, weil sollte es zu einem China-Taiwan-Konflikt kommen, dann wird der taiwanesische Aktienmarkt natürlich auch entsprechend leiden. Also da sollte man vielleicht, wenn man da komplett gar kein Risiko haben will, überlegen, ob man nicht spezielle Länder-ETFs in den Bereich der Emerging Markets kauft. Aber werde ich gerne mal noch drauf eingehen in einer anderen Folge und Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und feiert schön rein. Und ihr hört mich dann gleich wieder im neuen Jahr, dann mit einer Folge passend zum heutigen Thema. Wir haben über Emerging Markets gesprochen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über Rohstoffe, die ja eng mit den Emerging Markets verknüpft sind. Und wo die Banken mittlerweile, sage ich mal so frei heraus, auch auf den Trichter gekommen sind, dass möglicherweise bei den Rohstoffen wirklich eine größere Rallye in den nächsten Jahren anstehen könnte. Das allerdings dann im neuen Jahr. Ihr hört mich dann wieder und ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis zur nächsten Ausgabe.